0: Kära lyssnare, vi hoppas att du har en riktigt, riktigt skön sommar. Oavsett om du just nu sitter på en handduk och tittar på dina fötter. Eller om du sitter i en riktigt varm tunnelbanevagn på väg till ett tomt kontor- där du kommer låtsas att du gör viktiga saker i väntan på att du går hem lite tidigare. I de kommande fyra avsnitten av Kapitalet reser vi tillbaka i tiden- och besöker några händelser i vår historia som förändrade Sverige- Okej, inte alltid jättemycket, men i alla fall lite grann. Och idag ställer vi klockan på den 12 juni 1985. Den här våren har Ronald Reagan svurit sin presidentdel. I Sverige har Bruce Springsteen bara dagar tidigare spelat Born in the USA för första gången. Och i riksdagen har man precis bestämt att Sverige ska avveckla kärnkraften senast 2010. Men den här dagen sitter en samling unga finanskillar i ett hastigt hoprassat kontor och väntar nervöst. De väntar på att få inviga Sveriges första handelsplats för optioner
1: vi var inte riktigt klara och systemen fungerade inte men vi kunde ha på hur länge som helst och försöka förfina det där utan till slut bara bestämde vi oss att nu, nu kör vi igång här
0: Optioner var som aktier på anabolasteroider derivat som kunde stiga eller falla flera hundra procent på en dag det fanns bara ett litet problem ingen visste hur de fungerade så därför var det nog inte så många som trodde att OM, ja, företaget hette OM- skulle bli något annat än en udda nisch i det finansiella systemet. Men 20 år senare såldes bolaget till USA för över 30 miljarder kronor. OM hade blivit ett av Sveriges mest framgångsrika företag någonsin. Det här är historien om hur allting började. I Kapitalet, en podd om ekonomi- med mig, Jakob Bursell. Kapitalet görs med stöd av Tessin- som har gjort det möjligt och enkelt att investera i fastighetsprojekt. Det är en ganska genial idé. Företag som behöver låna pengar för att bygga eller utveckla en fastighet- vänder sig till Tessin vars användare vill ha avkastning på sitt kapital. Och avkastningen den kan vara mot 10 eller mer per år. Om det här låter intressant kan jag rekommendera er att skriva upp er på Tessins nyhetsbrev- Då får ni en liten vink när det finns nya projekt att investera i. Läs mer på tessin.se.
1: Vad jag fick klart för mig så hade han ju varit en överligare och festpris i Lund. Och sålt simbasänger. Men det ska ju inte ligga någon i fatet tycker jag. Utan det där var var en individ som man omedelbart tyckte om och gärna ville jobba med.
0: Ja, det finns faktiskt en simbasängsförsäljare i den här berättelsen. Faktum är att hela berättelsen om OM och Sveriges plötsliga entré på världsmarknaden för börser- kretsar kring simbasängsförsäljaren Olof Stenhammar- som förvandlade OM från en opportunistisk idé till ett världsföretag. Och det är ju ofta så som företagshistoria brukar skrivas. Att det börjar med en genial idé och en klyftig, ensam entreprenör- men tittar man för mycket på en person, på Olof Stenhammar- då missar man också en del andra saker. Man missar exempelvis Ulf Brunström.
1: Min mor var amerikanska. är svensk. Uppvuxen på skolan, men i övrigt utomlands. Min far var diplomat.
0: Ulf var alltså en svensk-amerikan- Han hade gått på Sigtuna och han fortsatte studierna på Handelshögskolan- jobbade som valutamäklare i Köpenhamn- och flyttade sen till USA där han tog en masterexamen i ekonomi. Sen fick han jobb på banken, J.P. Morgan.
1: Jag hade turen att få lära mig lite om derivat i alla fall- på den universitetsutbildningen av de kända Chicago-professorerna. och Det var där intresset hade vaknat- jag vill
0: bara säga här, optioner är alltså ett derivat. och Ett derivat är ett värdepapper vars pris beror på priset på ett annat värdepapper. Lite komplicerat, men misströsta inte. Det kommer Klarna, lite mer i alla fall. Men de här derivaten skulle hur som helst bli en viktig del av Ulf Brunströms karriär. Även om det inte började särskilt bra.
1: Då hade... Du hade börsen nere i Philadelphia som handlade. De hade slängt fram standardiserade valutaoptioner. Eh, vi pratade 1984. Och eh, Vi hade räntor som var på 16 procent i USA och dollarn gick väldigt starkt. Och eh, De här standardiserade valutaoptionerna arbetade fram med en försäkringsprodukt. För Morgan Banks kunder. Där de kunde köpa och försäkra. Alla köpte ju amerikanska Treasuries på 16 procent ränta. Jag arbetade fram på min fritid. En försäkringsprodukt. Där man kunde ge upp lite av uppsidan- Men säkra valutakursen. Och när jag la fram den till min chef. Så sa han att det här. Du ska inte ägna dig åt sånt här. Du ska. Ha kul på din fritid i New York. Och sen tre veckor senare så var försäkringsprodukten presenterad på banken under hans namn. Och då insåg man ju att jag var, jag var tvingad att sluta bara. Och då ringde jag upp Olof Stenhammar. Därför jag hade läst om Putto och Kalli i DI. Och vi pratade lite och då tyckte han att vi skulle träffas i London. Så var det. Det var så det började.
0: Så Ulf Brunström lämnar USA och vänder tillbaka till Sverige. Vi kan återkomma till Putte och Kalle. Men först ska vi träffa Anders Jordansson. Alltså han som sörplade kaffe i bakgrunden när Ulf pratade.
2: Ja, min bakgrund är att jag tog en ekonomexamen i Uppsala och Göteborg. Hamnade på upplysningscentralen. Sen jobbade jag några månader så såg jag hålla på med utländska aktier på Göta Banken, 81. Och då kom vi in på optioner. Det var liksom en Londonfirma som ringde och ville komma och berätta om optioner. Och vad är det för någonting? Så då var det bara i London och Amsterdam. Sen började vi handla lite optioner. Vi gjorde säkert jättedåliga affärer. Och så var det en rekryterare som ringde upp mig som jag satt med en par timmar i fredagkväll. Och sen hörde Olof av sig och vi träffades ett par gånger. Och så sen så våren 85 så började man. OM.
0: Man får komma ihåg vad det här var för tid. Det här med aktier var i princip helt nytt- för många svenskar i början av 80-talet. Kunskaperna var väldigt begränsade. Och om folk kunde lite om aktier- då kunde de absolut ingenting om optioner. Ulf och Anders hörde till endast en liten handfull svenskar- som visste på ett ungefär hur det fungerade.
1: Alltså, optioner har ju funnits i Chicago- under en mängd år. Men det var framförallt icke-standardiserade optioner. Och det började egentligen att eh, jordbrukarna hade behovet av att hedja- och skydda sina skördar. Och, eh, men för att en marknad ska fungera så behöver man ju alltid spekulanter- som är villiga till att ta mot, motsatt sida på bettet.
0: Det är nog lika bra att vi reder ut vad de här optionerna är bra för egentligen. Så man kan tänka sig en vetebonde som är rädd att priserna kommer falla innan skörden är klar. Han vet inte hur mycket pengar han kommer ha i slutet av året helt enkelt. En ganska begriplig oro och helt realistisk. Han kan leva med oron. Eller så kan han, om man vill, köpa säljoptioner. De kallas för put options på engelska. Och därför pratar Ulf Brunström om putte. Kalle är tydligen köpoptionen för call options. Men bonden köper alltså säljoptioner. Sell- Det innebär att om farhågorna besannas och priset på vete faller- ja då stiger värdet på optionerna- vilket alltså kompenserar för förlusterna på vetet. Men går vetepriserna istället upp- då blir optionen värdelös. Men du tjänar pengar på vetet i alla fall. Så med andra ord- det som det gamla talesättet, det man vinner på gungorna- förlorar man på karusellerna. Och det var så inom jordbruket som behovet av derivat uppstod. Som en slags riskhanteringsgrej. Men som Ulf Brunström säger- det behövs ju någon som faktiskt säljer de här opronerna till bonden. Någon som tar andra sidan av bettet. Den luckan den fylldes av spekulanter som hade hittat ett nytt nöje- Plötsligt kunde man slå vad om priset på vete. Det behövdes inga åkrar. Man behövde liksom inte odla någonting. Det räckte med att köpa och sälja optioner. Det blev som ett kasino. Men det fanns ju en person till som visste någonting om optioner. Och det var Olof Stenhammar. Simbasängskillen.
1: Det var en jävla charmig och trevlig kille. Och man tyckte omedelbart att det här är en... En kille som han inte har någonting emot att vara ens chef. Så historien om Stenhammar går
0: ungefär så här. Han är en kille som är dålig i skolan. Han läser 16 terminer i Lund och fästar mycket och är aktiv i föreningslivet. Och samtidigt så prövar han lyckan som egenföretagare. Han importerar Simba simbasänger från Tyskland. Det var en nymodighet i Sverige på den tiden och därför var det väl också svårt att sälja. När verksamheten gick dåligt ringde Stenhammars svåger och erbjöd ett jobb på ett amerikanskt mäklarhus. Olof fick låna pengar för att ta råd med flygresan men började jobba på mäklarhuset samma vecka som börsen i Chicago lanserade handel i optioner för första gången. Något ovetande blir alltså den misslyckade poolförsäljaren Olof Stenhammar, en av världens första optionsmäklare. Och tajmingen kunde inte ha varit bättre. Under 70-talet förvandlades den amerikanska finansmarknaden till ett Las Vegas– –där man tack vare optionerna kunde slå vadompriset på allt möjligt. Men med undantag för London och Amsterdam– –hade fenomenet fortfarande inte nått Europa. Stenhammar blev av med jobbet och flyttar hem till Sverige. Han började sälja simba igen. Men det var då som en idé började skava i huvudet. Varför finns det ingen optionsmarknad i Sverige– Borde inte det vara ganska lukrativt? Kan man starta en själv? Kapitalet görs med stöd av SVD Börsplus, en tjänst för alla er som gillar aktier. Som prenumerant får man varje dag aktieanalyser från en redaktion som inte gör någonting annat än att titta och titta på börsen. Och investeringsfilosofin är okomplicerad. SVD Börsplus gillar bolag med goda säkerhetsmarginaler- och förutsättningar för att växa på lång sikt. och ganska sunt alltså. Just nu är det 15% rabatt om du är kund hos Nordnet- och 50% rabatt för dig som är private banking-kund. Läs mer på börsplus.se.
1: Olof hade satt ihop en genial ägarstruktur. Det var Investor och Carnegie, så han hade- så att säga motsvarande jordbrukaren, den som hade behovet av att skydda portföljen eller att låsa in en viss avkastning. Och Carnegie hade spekulanterna, de hade privatkunderna som ville ta motsatt sida på bettet. Så det var en genial kon- konstruktion. Det kanske man inte insåg då, men med, med, med fördelen av historien med sig så var det en riktigt lyckad kombination, den ägarstrukturen. När
0: Olof Stenhammar kom på sin idé- att starta en ny optionsmarknad- gick han till sin kompis Claes Dahlbäck- som var vd för Investor. De hade gjort affärer ihop i USA. Och där någonstans kom också en vändpunkt- i Stenhammars företagarbana. Han hade gång på gång- gett sig in i affärer som misslyckats. Han hade sålt skidresor till Åre. Han hade sålt dataspel- och så de här bassängerna förstås. Men ingenting hade gått särskilt bra. Nu- Å andra sidan lyckades han övertala Carnegie och Investor- landets kanske främsta finansiella institutioner- att stoppa in 30 miljoner kronor i en helt ny optionsmarknad. En marknad som ingen egentligen visste om den fyllde någon riktig funktion.
1: Vid den tiden så kanske det inte behövdes- utan det var mer ett spekulativt instrument som introducerades. Men det passade Investors portfölj- att skriva covered calls, det vill säga- man utger köpoptioner på underliggande aktierna- och låser in en viss avkastning. Så från investors sida var det definitivt inte någon spekulation- utan det var mer ett sätt att vårda portföljen. Och Carnegie hade hade den typen av kunder som gillade det här. Det var mycket låg utbildningsnivå initialt- för att vara uppriktig så var väl kunskapsnivån relativt eh, limiterad vad det gällde oss också. Anders var ju egentligen den enda som hade handlat optionerna på Göta eh, Men vi körde igång i alla fall. Och eh, jag tror att en av förutsättningarna för att det blev lyckat då var att man hade en upp, uppåtgående aktiemarknad. Det hade nog inte blivit samma succé om marknaden hade gått ner.
0: Idén var ganska enkel. Investor hade en massa aktier, ungefär som en bonde som hade massor med vete och kunde se till att det fanns optioner att handla. Carnegie å andra sidan var spelbolaget som skulle förmå sina mer spekulativa kunder att ta andra sidan av bettet. Stenhammars börs skulle stå i mitten och hova in transaktionsintäkterna. Men han hade också en mer radikal idé. OM skulle vara ett privat vinstdrivande företag och all handel skulle ske i ett elektroniskt system. Det var radikalt eftersom alla andra börser i världen drevs som medlemsägda kooperativ. Och handeln den skedde alltid manuellt mellan fyra ögon. Men även om handeln på OM skulle ske elektroniskt så behövde de ändå personer på börsen som kunde hantera större och mer komplicerade affärer. Och inte minst personer som visste någonting om optioner. På den vägen blev värmlänningen Anders Jordansson och svenskamerikanen Ulf Brunnström Sveriges första optionsmäklare. Lanseringen ägde rum 12 juni 1985. Ulf och Anders jobb var att svara i telefon och skriva upp affärerna på
1: papperslappar.
0: Men de visste inte om någon skulle ringa. Kommer du ihåg hur du såg ut på kontoret?
1: Ja, det gör, det gör jag. Man kom in och så satt vi runt ett mäklarbord. Anders och jag. Och sen längre ner så var det en receptionist. Och så var det två, två glasburar. I den ena hade Olof sitt, sitt kontor. Och i den andra så satt ekonomichefen då. Det började med att vi skickade ett A4 ark emellan oss Ulf och
2: jag och så liksom vi hade lite blockorder och så sen kom Olof så här att Gud sa pappret funkar ju inte vi får, vi får ta och köpa här lite konferensblock som man har och så gick han och köpte det, han tyckte det var dyrt kom jag, jag kommer naturligtvis inte ihåg vad det kosta men fan så vad dyra sådana här block alltså. och så skrevs det upp och så bläddrade, bläddrade man vidare och tittade där och, och så sen så blev det ett block till och ett block till och så sen så blev det tavlor, en stor ta- vit tavla där skrevs upp order och till slut så anställde vi någon som vi skrek till som skrev med törspänner och sen blev det sådana här vita tavlor till så till slut var vi inringade av sådana här tavlor och det kom mer och mer folk som hjälpte till och så vidare. Så att... Väldigt manuellt? Väldigt manuellt. Väldigt manuellt.
0: Vare sig de här nya exotiska instrumenten behövdes eller inte så slog de i alla fall an en sträng hos de mer spekulativt lagda svenskarna som kastade sig över möjligheten som optionerna medförde. Möjligheten att tjäna pengar snabbt på en börs som bara steg.
1: Den här... Marknaden som tog av berodde lika mycket på de unga hungriga mäklarna ute på mäklarfirmorna som förstod optioner och förstod att det här var någonting de kunde erbjuda de mer spekulativa kunderna och att de kunde tjäna snabba pengar. Och det var ju en enorm hävstångseffekt. Så alltså om man hamnade rätt. I en, en späckposition så kunde man tjäna flera tusen procent. och Det kunde man inte göra på aktieaffärer, den, den underliggande aktien. Så det blev ett enormt intresse för det hela. Men eh, mycket ska mycket, man, man, det var väldigt mycket de unga killarna ute på mäklarfirmerna som skapade volymerna. Sen så var Anders och jag marknadsplatsen. Och gud, gudarna ska veta att vi jobbade hårt alltså. Det var, telefonerna ringde i ett alltså. Det var ju en telefonmarknad och eh, vi var enormt över, överarbetade därför systemen fungerade inte heller. Så sen fick man sitta och manuellt köra det på kvällarna men till slut så insåg vi att vi var tvingade att ta in hjälp för att sköta det administrativa på kvällarna.
0: Man kan läsa om den här tiden 1985 i Olof Stenhammars självbiografi. Han hade gjort en budget men visste egentligen inte om de skulle kunna tjäna några pengar. Men OM tjänade pengar. OM tjänade 355 000 kronor i september. Sen tjänade man 2,1 miljoner kronor i oktober och då hade verksamheten bara varit igång i fyra månader. När året var slut hade Olof Stenhammars optionsbörs tjänat 11,6 miljoner kronor och tjänade sedan lika mycket till enbart i januari. Det gick faktiskt så komiskt bra för OM att styrelsen i bolaget började diskutera sätt att minska vinsten för att inte väcka anstöt. Men svenskarnas plötsliga intresse för optioner innebar också att Ulf och Anders badade i papper. Hur såg dagen ut i Så det höll ju
2: på från när börsen öppnade till den stängde. Sen satt jag Ulf och jag och de här som kom på kvällen och stansade i en avslut. Och så vi lämnade ju all lunch, för fanns ju inte på något annat sätt än vid arbetsplatsen. Det var ju någon som gick ut och hämtade lunch. Och det var ju mycket ofta som middagen intogs efter midnatt, faktiskt. Så man fick gå till någon krog som hade öppet så länge för att få sig mat. Och sen då ska man vara på plats vid nio nästa morgon, så fem dagar i veckan. Så det, var rätt tufft.
0: det höga trycket på OEMs mäklabord och kanske trycket i marknaden överlag ledde också till många förvecklingar. När marknaden stängde på eftermiddagen satt alla i branschen och försökte förstå vilka affärer de egentligen hade gjort. Olof Stenhammar var tvungen att köpa en bandspelare från Östtyskland för att undvika missförstånd. Och På kvällarna fick Anders och Ulf sitta och lyssna på bandet och reda ut alla felaktiga affärer.
2: Och det är rätt symptomatiskt eftersom jag säger slutet på 80-talet. Vart gjordes en sån appa då? Jo, i Östtyskland, DDR. Där man verkligen kunde hemma och banda folk. Och jag fick tillbringa årtidiga timmar på kvällarna. Med att hålla på fram och tillbaka på bandet, fram och tillbaka på bandet. För att se vem som har sagt fel och vad som har gjort fel och så vidare. Och med en firma sa att vi har köpt 1000 optioner på 12 Och någon annan säger nej det var 500 optioner säger säljan. Det hjälper ju inte att vi har skrivit något visst, vi måste ju liksom, det var ju mycket pengar det handlade om. Det kunde varit miljoner kronor va. Så, och då måste man ju banda det, så ibland fick man ju spela upp det på band. Och ibland kom ju de här två personerna som inte visste att den andra var motpart, kom de ju upp och lyssnade på det hela, ja men du har rätt, det var si och så va.
0: Men det finns förstås ett litet problem med att svenska folket började spekulera så ivrigt i optioner. Tjusningen med optioner var att köparen kunde betala en liten slant men tjäna mycket pengar. Nackdelen med optioner var att säljaren fick en liten slant men kunde förlora mycket pengar. I princip hur mycket som helst. Det tog mindre än två år innan katastrofen var ett faktum. Och Stockholms kommun
1: förlorade en halv miljard kronor på spekulation. Jag kommer ihåg att det var helt ofattbara summor. Ingen trodde att man kunde förlora den här typen av pengar- –på derivat. Och derivat fick omedelbart en stämpel över sig– –att vara spekulation och något av djävulens påfund. Tyvärr var det här bara en försmak. Optionerna var konstruerade för att
0: röra sig mer än de aktier– –som optionskontrakten gav rätt att köpa eller sälja. Väldigt mycket mer, faktiskt. Så när börsen kraschade hösten 87 och kurserna föll handlöst– –förvandlades optionsmarknaden till ett blodbad– Personalen på OM var och spelade inneband den 19 oktober när USA-börserna kollapsade.
2: Och då kom, Mobiler fanns ju inte på den tiden, som man, man kunde nå en hela tiden. Då kommer de från receptionen. Ja, ni är OM va? Ja, just det. Ja, de ringer, det har hänt någonting. Ni måste, alla måste tillbaka till kontoret. Och i 22, när vår innebandy- tid var slut, var ju då New York stängde. Då fick vi låna en telefon och ringa. ja börsen har kraschat i New York. Så alla åkte dit. Man blev kvar hela natten. Och så vidare. Det gick och folk sov i, i pentret där och i köket på soffor. Nästa dag köpte filtar och mat och folk kom inte hem på ett par dagar och så vidare. Och, och, så, och ingen visste ju vad som hände. Då har hon en väl 20 om jag minns rätt på, på en dag eller någonting. Och det var minst sagt oroligt va? och naturligtvis rörde sig i optionerna. Men sen rättade det till sig och så vidare. Men det var ju definitivt oroligt. En option svänger naturligtvis mycket mer än en aktie.
0: Många stora banker och försäkringsbolag förlorade pengar på optionen den hösten. Och många lade skulden på mellanhänderna. Alltså inte de som köpte och sålde. Frågan blev politisk och fackförbundet LOs ordförande Stig Malm myntade
1: det odödliga begreppet finansvalpar. Sen att det kallas juppis och finansvalpar och liknande... Jag tyckte inte vi på OM hade så mycket med det att göra. Men som jag sa att de unga killarna ute på mäklarfirmerna var väl de så kallade finansvalparna. Jag vill undersöka att de var enormt hårt arbetande och duktiga personer. Och de gjorde mycket affärer och det är rätt orättvist att kalla dem finansvalpar. Men det blev ju någonting i folkmun men mycket... –på grund av oförstånd som inte förstod hur hårt de här killarna jobbade. var duktiga människor alltså.
0: Ganska snart efter krisen slutade Ulf Brunström på OM. I kölvattnet efter börsnedgångarna infördes en skatt på affärer med aktier, –vilket fick följden att handeln istället flyttade till utlandet. Några skatteintäkter blev det för aldrig. Men Ulf började jobba på Carnegie– –och var med och byggde upp mäklarhusets verksamhet i New York– Anders Jordansson, han följde med OEM när bolaget expanderade i Europa. Det började i Finland som blev OEMs första utlandsetablering. Och det blev ju fler och fler länder. Vi startade ju
2: upp i Paris, Madrid och ett antal andra länder. Det med starka lokala partners. Målsättningen var ju efterhand att avyttra de här. Va? Men jag tror det var rätt lukrativa affärer för OEMs.
0: Så, så kan man säga att den svenska blev en, en exportprodukt? Utan,
2: Utan tvekan.
0: Anders Jordansson lämnade sedan OM och började jobba i Ryssland där han blev kvar i 20 år. Men han och Ulf de är fortfarande goda vänner 23 år efter lanseringen. Olof Stenhammar och OM köpte med tiden hela Stockholmsbörsen. Börserna i Köpenhamn, Helsingfors och Tallinn och försökte till och med ta över hela Londonbörsen- där blev det å andra sidan stopp innan OM, som nu heter OMX, köptes av amerikanska Nasdaq.
2: Ja, det är ju Olof naturligtvis som vi började med att säga. Hans karismatiska sätt, hans kontaktnät och hans enorma sätt att få med sig folk. Samtidigt kan man väl säga också som alla bra det behöver man en viss tur också. att man lanserat det hösten 87 när det kom en börskollaps så hade det naturligtvis inte varit så bra men tidsandet var ju så att aktien gick uppåt, vi hade kols och så vidare alla beslut som fattades var ju inte bra men det fattades ju en hel del bra beslut alltså. så att sammantaget så blev det mycket lyckat
0: Du har lyssnat på Kapitalet- den här gången med mig, Jakob Bursell. Ha en riktigt skön fortsättning på sommaren- och glöm inte att Kapitalet är tillbaka- varje måndag med nya avsnitt-
1: på historietema. Hej då! Toppledningen på många av de här institutionerna- hade inte en aning om- vad derivat var. Jag kommer ihåg att Göta åkte på en smäll. Jag kommer inte ihåg hur mycket. Men toppledningen hade ju inte en aning. Så det blev ett- Enormt behovet i marknaden av en utbildning. Att hela organisationen skulle utbildas, inte bara affärssidan och back office, men även toppledningen, och det skulle introduceras risksystem. Så jag tror att det var en naturlig utveckling att det behövdes några smällar för att toppledningen skulle vakna upp och förstå vad derivat var och tvingas utbilda sig själv också.